0: 11 horas.
1: Daqui a pouco A música volta no seu ritmo Apoio um Cultural
0: sete e meia farinhada saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 3279-8644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo, das 18h, à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Ferlanches Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA. Oi cidade, oi você que está aí na sintonia dos 98,7 MHz da sua rádio cidade, a voz da comunidade e você também que já está ao vivo com a gente no Iotobi e no Facebook, a gente está transmitindo a nossa live aqui, eu e a minha companheira de trabalho, a minha companheira ao longo dos últimos 45 anos, a Bruna Silva, que era antes, hoje é Savenhago.
2: 45 anos só se for a sua mamãezinha. Dá
0: pra você pôr o microfone certo aí, senão não fala nada?
2: Certo tá, faz tempo.
0: Tá nada? Bom, ela, Bravilda, como sempre, vai começando com a gente por aqui, o Cidade em Destaque de hoje. E hoje a gente vai falar de um montão de coisas. Por quê? Porque hoje é quarta-feira, quarta quase sexta já, né? Mas é o último dia do mês de setembro já foi para o espaço o nono mês desse ano
2: graças a Deus, eu não vejo a hora de você falar assim hoje é o último dia do mês do, do mês, ano do, ano.
0: do, último, do último, último dia, dia do, do último ano. mês do ah. ano é isso aí mas vai chegar minha filha, vai chegar e eu espero que ele chegue e a gente tenha aqui noticiado aqui o menor número de estrago possível né? essa é a nossa expectativa bom é, nós vamos falar hoje, vamos falar hoje principalmente que vai, vamos tentar voltar, começa a partir de amanhã a tentativa de volta do novo normal, ou seja, os nossos parques aquáticos voltam a funcionar a partir de amanhã, o Parque Seco, que é o Vale dos Dinossauros, já começou a funcionar desde a semana passada, né, quarta ou quinta-feira se não me engano da semana passada, e o Termas e o Hotbit começam a funcionar a partir de amanhã. É, vamos falar sobre essas aberturas, né? Ah, o que o pessoal está fazendo, e também vamos falar sobre os números pandêmicos, números pandêmicos, ou seja, gente, ontem, lembra que a gente noticiou aqui? Uma morte, duas mortes, no fim... <risos> Ontem foram três mortes.
2: Na verdade, duas, né? Porque Sim, uma foi final de semana.
0: Mas ontem foram registrados pela saúde, comunicados para a saúde, três óbitos. Um no final de semana, que aconteceu lá no Nossa Senhora, mas foi comunicado para a Prefeitura, olha, foi no domingo, e foi comunicado para a Prefeitura apenas na terça-feira. Quer dizer, já tinha até sido enterrado, né? Ixi! É, e, e aí nós ficamos com quatro casos, quatro óbitos em quatro dias. Nem quatro, três, né? Porque domingo, segunda e terça. Quatro óbitos em três quatro dias. Quatro óbitos? É, ué, na segunda-feira teve um, esqueceu. Uma mulher faleceu na segunda-feira de manhã. Aí esse no domingo, então, domingo um, segunda um e terça dois, e dois na terça, dois que estavam na Santa Casa, há faleceram. Há mais de 15 um dias. Há mais de 15 dias. Entre eles, um garçom super conhecido, né? marceneiro e garçom super conhecido na cidade, que venceu o câncer, mas não conseguiu vencer, vencer COVID. a Covid. E acabou falecendo. Portanto, quatro mortes em três dias. Vamos falar sobre isso. Barretos, mais uma morte e 83 casos registrados hoje. Aliás, ontem foi 33, né? 33 casos registrados Lindo. em Unip. Então, a gente está no platô. A gente está no platô. platô, com certeza. Ou seja,. Nós estamos aí mantendo uma média de 20, 19 casos por dia. Porque a gente pega 33 hoje, mas ontem foi... Na segunda-feira que foi 32, só que é equivalente a três dias, sábado, domingo e segundo. Então, o que vale realmente é a média. E eu entendo que a média é dos últimos 14 dias. Portanto, a gente faz o controle. A gente tem uma planilha aqui, onde a gente faz a média dos últimos sete dias e dos últimos 14 dias. Tá? E a gente vai passar tudo isso para vocês, né? Ontem tivemos é, dois adolescentes, três né, adolescentes com, com, que contraíram o Covid e nem um nenê, graças a Deus. Né, a gente fica chateado e triste quando vê que os nenês né, estão, estão pegando também. Bom, vamos falar ainda... Na polícia, estelionatários exigem 25 mil de aposentada em golpe do falso sequestro. É mole, gente. E um cachorro de grande porte aterroriza os moradores do Morada Verde. Mas vamos falar também que na UPA mais uma falha. E a falha é aquela, né? A contratação de plantonista inexperiente. Pelo menos é o que a gente entendeu do caso, porque nós recebemos agora há pouco quatro áudios de uma pessoa, que a gente vai preservar o nome, né, de um usuário que levou a esposa lá ontem e passou por toda uma situação. E nós vamos contar para vocês, né? é, vamos pôr o áudio dele aqui no ar para vocês, para vocês virem a situação Oxi. de vida é, ontem e hoje, né ainda desse, desse cidadão que está lá e que hoje, o atendimento de hoje, o próprio médico do plantão hoje, disse que a médica de ontem, que era plantonista, pisou no tomate. Pisou no tomate e, e, e não deveria ter dispensado. A mulher chegou com uma crise de apendicite, é isso, né? Ixi. Que é o um apêndice estourado, suporado. Quem já teve sabe, eu já tive, eu já tirei a minha. O Nirtão antes de ir se encontrar com o Pai Celestial que ele acreditava. Ele tirou a minha. A Apendice? Minha,
2: a minha, a a
0: Porque ela estava.
2: Apêndice? É. Não! não é? Tirou vesícula.
0: Ah, meu foi vesícula, não foi apêndice. É. Mas. O apêndice é outra coisa, o apêndice é um nervinho que tem lá, que é. só serve para dar problema. Mas a dor também é insuportável e a mulher chegou lá com uma dor tremenda, fez exame, fez não sei o que tal e mandou ir para casa. Mas a gente vai contar a história, não? Quem vai contar a história é o próprio cidadão, que a gente vai colocar o áudio dele aqui no ar. Inclusive, né, ele, até hoje de manhã. Estava lá na, na UPA fazendo os exames para ver se vai ser necessário a cirurgia. Porque quando o apêndice tá, está infeccionado, a maioria dos casos. Tem que operar logo. É a cirurgia, né? Bom, no nosso caso, foi, a gente confundiu aqui porque foi a vesícula, todo bariátrico.
2: A minha ainda está aqui.
0: Todo bariátrico um dia vai perder a sua vesícula. Tem bom dia aí?
2: A minha lá? ainda está aqui, só estou esperando a pandemia acabar para eu arrancar ela fora também. Ai, gente, hoje estou com preguiça. E de novo,
0: ontem tava, anteontem tava, domingo tava, o ano passado tava. vivem de preguiça. Eu é, acho. Essas meninas mimadinhas, né, cujos pais não têm displicência, não têm é, moral suficiente e acabam é, criando essas meninas mimadas demais, né, fazem tudo para elas, é isso que dá. Vira aí umas preguicite aguda, Vai.
2: Sabe o que eu acho? Que eu teria que dormir uns três dias, três noites, três madrugadas seguido. Tomar um sossega-leão, assim, ó. Ia é só acordar três dias depois. Porque olha que nem os rebocos da minha amiga Gabi tá resolvendo, ó, meus olheiros. Ó.
0: É, olheira, ruga, coisa. Ruga tá, não, é,
2: ruga não, mancha. só olheira. Mancha também não. Filho.
0: Pelota na também pele também não tem nada. Tudo de Pelota
2: baixo, na pele aonde? É,
0: só de faltava. Debaixo de desse reboco aí que só a Gabi consegue corrigir que tem de imperfeição, ai, rapaz coitada. parece as crateras da lua né, ah, essa pele aí parece dó. as crateras
2: da lua Vai. ai, que que a inveja não faz, né <risos> oh, Kleber Campos bom dia, Arantes, que Deus abençoe todos os anos <risos> passa o sono pra mim, ai Aí, ó, 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 Tem ó. que fazer ó, um despacho aqui, lavar esse jornal aqui, ó, com sal grosso. Porque ó, um quilo de sal grosso não resolve. Porque o trem que tá macumbado, eu acho, viu? O que você que quer com o meu cabelo?
0: Eu não posso pegar, o cabelo é meu.
2: Não vai ficar transparente, ó, lá, ó. O cabelo é meu? Kleber Campos, eu já falei. Rita Célia, bom dia. Marcelena Pereira, bom dia. Otávio Reco, bom dia. Daniela Rudian, bom dia, antes, bom dia, menina Bruna. José Vicençoto.
0: Dá uma olhadinha no YouTube aí que parece que deu um pau aqui.
2: José Vicençoto, bom dia.
0: Mas é porque a minha cadela pisou em cima aqui do teclado. Ô, menina.
2: Paulo Renato dos Santos, bom dia, menina Bruna e Jovem Arantes. Ótima quarta-feira pra todos nós. Grande abraço. Thiago e Éder, bom dia, jovem Bruna. Ó, oh, já tá com quatro pontos.
0: Eu não vi, então você tá lê bom. de novo.
2: Ah, não vou ler. O Ivan, daqui a pouco entra e manda ler tudo de novo. Bom. bom dia, Jovem Bruna e senhor Arantes, que Deus abençoe sempre, Deise Neves, bom dia, Luiz Win, bom dia, meus amigos Arantes e Bruna, Kátia Soares, bom dia, família, que Deus abençoe a todos, Lili, Orlando Bianchi, bom dia, Jovem Bruna e senhor Arantes, hoje não Ixi, tem bolo.
0: Rapaz, né? hoje tá 5 a 0,
2: hein? Ângela Omos, bom dia, lindeza, Jovem Bruna Ixi, e Arantes, e Dinei de Oliveira, bom dia, Silvio Barbarelli, bom dia, Jovem Bruna. Nossa. E senhor que... Que... Eu, oh.
0: Você sabe que o pessoal não tá votando em você, né? Tá votando em mim ah -ha. É, ah. ué, porque eu falei ontem que eu ia ter que pagar o psiquiatra Então tá todo mundo, o cara vai ter que levar ela ah, lá Não vai em... é
2: psiquiatra, mas já tá no beirão, hospício Vai levar ela no
0: manicômio, então enterrar Metade no bezerra, das tá?
2: pernas já tá no hospício, só falta outra e metade
0: ele, Eles então estão votando em você, que é pra você não ficar louquinha, vai
2: Ó, oh, o Silvio Barbarelli hoje tá rodado, ó Tá lá em Pirangi. Mas ah, não velho, para, velho, né? Velho, só para aqui da segunda-feira Luiz Delgado, bom dia. Pareceu um,
0: Parece um trem amarelo aqui, ó. Pareceu um trem amarelo aí no YouTube, ah. produção. O que é isso, ó? Eu, eu eu uso uma frequência Sueli Ferreira, de chave, bom dia, dia ó, ó, Ivan 5.
2: Barbosa, bom dia, cheguei cedo Não precisa repetir nada <risos> um Graças abração, a Deus é. Olha gente, presta atenção Tem um recadinho aqui do Fer Lanchesa. Antes ele tá desejando Bom dia para todos, mas ele comunica Que mesmo com a abertura dos parques Eles vão continuar apenas com o delivery Para a segurança dos seus clientes E nossa também Para atender melhor a todos Parabéns pela consciência E assim ninguém fica tem o lanche do Ferlanche, né? É que ele Ah, se todos os empresários tivessem consciência Não digo de ficar fechado Só trabalhando com delivery Mas se todos tivessem a consciência que poucos têm
0: Seguir as regras, né?
2: Angel Gilmar, bom dia, o namorado da Sônia Mendes Alves, bom dia, Jovem Arantes, ó, Rapaz, só pra você não eu chorar. Sou a
0: minha amiguinha mesmo, bem jeito lá,
2: ó. Suênia de Lima Souza, bom dia, Sônia Mendes Alves, bom dia, Bruna, Fátima Pradal, dá aqui um negócio que eu já vou falar de quem que é. Sabe de quem que é isso? Tira a pata, que não tem bilhetinho pro você hoje. Ó, oh, gente, eu ganhei aqui Brigadeiro Gourmet, sabe de quem? Da Eliane Porteira.
0: <risos> e ela ainda tem a cara de falar Porteira, né? Porteira. Porteira.
2: Da Dona Formiga. Olha que delícia. Eu vou tirar aqui, ó. ó. Nossa Senhora. Olha que gente. Ela, além daqueles deliciosos pães de mel, também faz
0: Olha, Brigadeiro Gourmet. Eu, falar você. eu não sou muito chegado no... No, no, como é que chama
2: isso aí? Ah lá, ela apareceu
0: Como é que chama isso aí mesmo? É, brigadeiro é, é Brigadeiro. Ah, não mas... é o
2: que Você não é chegado em ah, brigadeiro um Ele come todos os meus, mentira, gente Mas
0: agora a questão do pão de mel, gente Vou falar uma coisa pra vocês Esse é delirante Não é nem saboroso, é delirante, vai
2: hum? Aonde?
0: Para de comer, vamos trabalhar ó. Vamos trabalhar, para de comer Bom, então tá, eu vou falando aqui no, no, no YouTube, o Marcel Gonçalves, bom dia, tudo de bom. Curiosity Project, bom dia, jovem Arantes e Dona Bruna Cansada.
2: Aliás, eu tô cansada. o
0: avô dela tinha cansado no nome. Não tô
2: cansada.
0: Evon Cansado com Cedilha Arantes.
2: Eu tô Portanto... é arrebentada.
0: Ela já nasceu cansada. Vitória Campos, bom dia, menino Arantes. Eu e meu irmão Pedro Paulo estamos ligadinhos aqui pelo YouTube. Ah, e o Ricardo Justino, nosso ouvinte firme e forte, fiel, firme e forte lá no YouTube, que nem prego na areia. Um abração para você, Ricardo Justino. Vai lá. Acabou de comer aí? Não. Acabou ó... de você já? Tô precisando tomar
2: umas pingas, viu? Pra ver se o trem anima, porque olha. <risos> oh, oh, eu preciso arrumar um jabaque de pinga, de cachaça, de chopp, de cerveja, de ah, vodka, de caipirinha. Ah, caipirinha eu já tenho, de né? De
0: chopp eu tava. De chopp eu tava lembrando ontem, né? Eu passei. É, é, eu passei quando o Marquinho, meu amigo Marquinho, ele era ele, ele, Germânia. dono do Chopp Germania, né? Nós fizemos uma permuta aí. E eu passei quase um ano e meio, né, mais ou menos, tomando chope todo dia, gente. E eu tomava chope, pra mim, era como se tomasse remédio, porque era, além de eliminar o estresse, não dava, não dava reboot no outro dia, não dava dor de cabeça, não dava nada, né. Eu não sei se os outros chopps estão assim. O que eu tomei foi esse chopp, que era o chope Germana, Germania, né, que o Marquinhos era representante aqui. Hoje fechou. Não é mais, fechou, né, não tem mais. E eu sinto saudade daquele tempo em que é, tomava chopp como se fosse remédio na veia,
2: né? Nossa, remédio na veia. Eu, hein? Ó, oh, Eliane Porteira tá falando assim para eu dividir com você e a Nicole. Eu é? não vou dividir Cê nada. É. Você acha?
0: Não. Isso aí, bicho é, bicho é só ela. E olha lá.
2: Ah, lá, minha filhinha linda lá, ó. Hoje eu volto na minha mamãe jovem, legal, divertida. Olha eu não entro na piscina, não. Larga de é mentirosa. Ela tá falando que eu entro na piscina. Eu não entro, não, gente. <risos> ah. Que
0: isso, Laura. Ah, é foi você pé. que bateu aí no chão. Ó,
2: oh, Edlamar Bertuolo, bom dia. Edlamar, você entrou atrasada, você perdeu o brigadeiro que eu comi aqui, ó. Mas eu te mostro, ó. Só pra você ficar com vontade também, ó. Delícia, viu? Ela fica com
0: vontade o... das coisas. O Álvaro Justino tá. O Álvaro Júnior, né? Não, Álvaro Justino. Me emendei o Ricardo Justino. É com a o Álvaro idade. Júnior. O Álvaro Junta fez aquelas carinhas, que deve ser porque você estava comendo brigadeiro, né? No mínimo. E ele falou, bom dia, jovem Arantes. Então, mas hoje é de lavada, né? Hoje está 7 h 4
2: Isso, continua falando que eu tenho reboco, reboco, que eu tenho isso, que o povo fica não acreditando e vota em mim.
0: Não, tá votando em você porque eu fiz o apelo ontem. Eu pedi para votar em você ontem, porque senão eu vou ter que pagar psiquiatra, né? tem que votar, porque você tá pra baixo aí todo dia pra baixo, quase dormente, né, ruga hum. pra todo lado é, sono aí você, como é que chama? Oli orelha? não.
2: Olheira! Olheira pra todo
0: lado, né, então é isso aí
2: ah lá, a lumbriguenta tá lá do outro lado falando assim que ela ama, falando pra Eliane que ela ama brigadeiro ou oh, indireta, teu brigadeiro tá aqui língua de, língua de trapo ela tá falando que ama brigadeiro, pra Eliane mandar pra ela é. tá aqui o seu a lá Bertolo, que delícia.
0: Bom, vamos lá então? Vamos trabalhar? É, porque já vamos é 11h20 e você sério, só ficou porque enrolando hoje aí. Hoje nós
2: temos que acabar o programa é. cedo, hein?
0: É, porque hoje, é, hoje, na verdade, eu vou dedilhar o meu violão junto com a minha querida netinha, porque é, eu, solidariamente a ela, nós estamos fazendo aulas de violão. Eu e a gente, na pandemia toda, continuou fazendo, né? por videoconferência com a professora Carol, né? E agora a gente vai fazer a aula presencial, né? Então, um abraço para Carolzinha e eu resolvi fazer o violão porque a minha netinha nasceu com o violão na barriga, né? Ela tem tem o dom e a gente tá exercitando aí para Devagarzinho, porque o velho tem talento, né? Então, Quem? Quem? O velho. O velho. velho? O cara ah, que bom. vai aprender violão, que não sou eu, eu sou o Big Ele Joe. Ele
2: também quase eu... não tem nada pra fazer, né, é.
0: gente? E, então, não tem mais, é solidariedade, eu tenho que ajudar e é a garantia eu estando do lado é a garantia é. que a minha netinha vai aprender a tocar o violão dela, né? Então, a dona Nicole, com oito anos de idade, a gente tá aí. No, a caminho, e depois nós vamos fazer um show. Eu
2: ah, pronto, agora começou a é. viajar na batatinha.
0: Vamos fazer um show. Quando a gente tiver umas três ou quatro músicas, já a gente vai grava, gravar uma, uma, live, uma live com as nossas músicas, né? E, claro, vamos criar também, vamos compor. Nicole cria com oito anos de idade. Ela já pegou outro dia e emendou lá uma, umas palavras, uns trem lá, e, e já no fim saiu lá um, uma letra de uma música, que dá para musicar tranquilo, né? Então a gente vai fazer aí, exercitar os dons dessa querida garotinha e vamos aí em frente com isso aí, tá certo?
2: Nossa, será que a Ditinha tá fazendo churrasco? Eu falei que eu precisava de um patrocinador de cerveja, de cachaça e veio o cheiro de churrasco agora, será que ela já tá bebendo uma e assando carne?
0: Rapaz, Olha, pelo amor de tá Deus. Tá
2: sentindo o cheiro? Porque churrasco. nessa pandemia a gente só sente cheiro comer que é bom ainda com churrasco o preço da carne.
0: só se ela abriu a, abriu a, a boca do esgoto lá e ah, dá pra fazer, porque o preço da carne do jeito que tá.
2: Mas é bom que nós somos bariátricos, a gente não dá despesa, gente, é só 200 gramas de carne entre eu e ele. só
0: E agora também não tem jeito de falar, ah, mas faz churrasco de abóbora, também tá caro. Caramba, né? Ou oh, faz mistura, come bastante arroz, porque aí não tem não, arroz, arroz não. tá mais caro que tá mais caro, ou oh, arroz de feijão, tudo mais caro do que a carne. Mas vamos lá, gente. Olha, começando pela polícia, né? Ah, nós tivemos uma ocorrência aqui registrada como omissão de cautela na guarda e condução de animais. Isso aconteceu no dia 28, que foi ontem, né? Ai, que sono. Foi anteontem. Anteontem, mas foi registrado ontem às 13 horas e 37 minutos, lá na Delegacia de Polícia de Olímpia. É... A vítima é o PSM, ele que reside na No Morada Verde e também o BEBEM que reside no mesmo no mesmo bairro, né? O PSM ele não tem a profissão dele aqui, mas o BEBEM tem é vendedor e eles registraram esse boletim de ocorrência. A o boletim diz o seguinte, comparece na cidade policial o declarante e ora vítima noticiando que há cerca de oito anos que reside, né, há cerca de oito anos em um imóvel situado na, no Morada Verde, sendo que desde a mudança um indivíduo de nome JJP, é, que reside numa casa próxima, contudo, começou a residir no bairro e o indivíduo vem tendo diversos problemas com ele, pois ele é proprietário de um cachorro de grande porte da raça pastor alemão. Relata que o Jota, por diversas vezes, quase que rotineiramente, deixa o animal solto na via pública, assim, omitindo-se na guarda do animal. Narra que em momentos pretéritos já registrou outras ocorrências, uma vez que o animal do Jota ataca os demais cachorros da rua bem como ainda ataca os transeuntes. Esclarece que ontem, que foi dia 18, novamente o animal encontrava-se solto na via pública e acabou atacando dois animais de seus vizinhos, sendo que um deles precisou ser submetido a atendimento veterinário, animal de propriedade de uma das testemunhas que estão, aparece como testemunha aqui na ocorrência. E que o animal ainda tentou atacar a namorada a namorada de seu filho, Porém, sua esposa conseguiu impedir. Relata que sua esposa é, estava, é, estava conversando com a mulher do Jota a respeito dos cuidados com os animais, orientando-a a deixar o cachorro preso para evitar qualquer tipo de acidente. Contudo, nesse momento, o Jota chegou ao local aparentemente nervoso, alterado e começou a discutir com o declarante, sua mulher e seu filho. Inclusive, em determinado momento da discussão, o Jota ameaçou seu filho, dizendo que iria quebrar a cara dele. Noticia que, após um curto lapso de tempo, o Jota se aproximou do imóvel do declarante, proferindo os seguintes dizeres em tom ameaçador. Cadê os machões? Informa ainda que informou que iria registrar um boletim de ocorrência, sendo que, neste momento, o J deixou claro que poderia registrar, pois a polícia não faz nada. Por fim, o declarante deseja consignar que já suplicou diversas vezes para que J deixasse o animal preso é, para evitar acidentes com as crianças na rua. contudo, o J é irredutível quanto a isso, pois ele afirma com veemência que o animal sempre permanece preso. Neste ato manifesta o interesse de representar criminalmente contra o autor é, é o jjp pelas ameaças sofridas saindo ciente quando é um prazo decadencial de seis meses, tá? Bom, nesse caso aí é complicado, né? Porque a, a gente... Eu tenho essa, essa pitbull aqui que está aqui no meu, no meu peito, né? Ela, ela é realmente... Vocês acham que é brincadeira? Mas essa pitbull aqui, ela é feroz, ó. Ela deve ter mais ou menos 20 centímetros de comprimento, mas ela é feroz na medida em que ela morde mesmo. Se a pessoa sai na rua lá, se ela estiver solta, ela morde. Então a gente mantém ela presa dentro de casa, tá? Mas a, a questão toda é o seguinte, o, o tal do JJP, ele se comprovarem, se o cara entrar, for denunciar diretamente na promotoria pública e levar lá vídeos, levar é, fotos ou documentos comprovando que o JJP ele realmente deixa o animal solto, quer dizer, ele vai ser. vai incorrer em alguns artigos do, da, da lei, né? É, e ele poderá, inclusive, perder a guarda desse animal. Quer dizer, que nem criança, ah, mas animal também tem guarda? Não é? É quase que uma guarda, né? Por quê? Porque a, a justiça pode determinar que o sujeito perca o animal, né? não é? Ele vá para um, um lar aí que é um lar que
2: temporário que
0: dê, que é que temporário né que dê tá bom bom a. Não, você tá mandando um recado para mim para fazer coisa tarde agora no programa eu tenho que eu é para ler no programa ô,
2: ô, meu filho eu tenho que fazer as coisas ultimamente quando eu lembro porque se eu não faço as coisas no tempo que eu lembro, depois... Hum, dá um problema, é, você não faz ideia. É,
0: o problema é ter Minha apenas a cabeça o, já
2: não funciona mais, não.
0: Tique-teco, um só, né? Complicado. Bom, mas vamos lá. Outra ocorrência de estelionato. Aconteceu ontem, às 4h13 da manhã, quer dizer, de madrugada, e foi registrada às 10h55. A vítima é a MJBT. Ela tem... Ela é aposentada, tem 67 anos. E... Ela registrou um boletim de estelionato. Comparece na cidade policial, a senhora MJBT ora a vítima informando que foi tentado o crime de estelionato contra a sua pessoa. Declara que, <coughs> que no dia 29, que foi ontem, é, ligaram para o telefone de sua casa, oportunidade em que, demonstrando que tinham conhecimento de dados pessoais da vítima, como endereço que reside, cor do portão... Né? descrevendo as características de sua residência, bem como informações de seu filho, o E.T.J., que dessa vez foram é, onde reside, o local do qual trabalha, ressaltando detalhes destes dados. Ato Contínuo utilizaram dessas informações para fazer a ameaça de que iriam matar o filho da vítima, assim como outros entes da família, porém, sem informar dados de mais ninguém. Caso ela não fizesse um depósito de 10 mil reais para uma agência em nome de uma pessoa chamada Fabiana, mais 10 mil em nome de uma pessoa chamada Gabriel e um cheque de 5 mil na conta corrente de uma pessoa de nome Ulima. Vixe, que nome! Hein? Totalizando a quantia de 25 mil reais. Nessas circunstâncias, foi ao Banco do Brasil para, de sua conta, né, fazer a supracitada operação. Contudo, não conseguiu fazer a operação sozinha. Dessa maneira, forma que não teve nenhum prejuízo. Dando continuidade, avisa que as ligações continuam até o momento, também sendo feitas por outros telefones. Por fim, ressalta que decidiu registrar pelo fato de desconhecidos estarem com informações pessoais suas e de seu filho. É complicada essa situação, certo?
2: É certo, não tá certo, não, né? Mas ó, tem Também bom tá dia errado. da Cleonice Maciel Molina, bom dia pra todos. Creusa Silva, Bianca Cristina, Fátima Pradal.
0: Fátima Pradal?
2: É. Ô gente, ó, hum. você já não quer falar e já, e já convidar os cão didáticos? A prefeitos no ar, porque depois eu não quero saber de mimimi, momomó momo, no Facebook aí, que vocês não foram chamados, porque eu estou mandando mensagem, ninguém está me respondendo, vocês não vão para PQP.
0: Ó, oh, Bocuda! Bom, o negócio é o seguinte, é, vamos. Vamos! Chico! Vai deitar Nós vamos fazer. É, nós estamos estudando ainda a melhor forma de fazer, né? Vamos estudar legislação direitinho mas a semana que vem a gente vai fazer uma espécie de sabatina com os candidatos a prefeito inicialmente, depois a gente faz com os vices, né, e etc mas a gente queria fazer ao vivo pelo seguinte, para ter as perguntas né? Do, dos ouvintes então a gente faria uma, uma relação de perguntas que a gente iria fazer para os candidatos, as perguntas que nós iria, iríamos fazer né? a mesma as mesmas perguntas para todos eles Claro que não tem jeito, às vezes, né? por exemplo, o caso de uma pessoa pode ter alguma pergunta que é específica para cada um, né? mas sempre levando em consideração que as perguntas não vão ter cunho nenhum, pejorativo, nem nada, e inclusive garantindo para os candidatos que mesmo as perguntas que forem feitas pela população elas passariam, como sempre passam, né? a gente não lê perguntas ofensivas, a gente não, não ou, é, dá o direito do entrevistado responder ou não, no caso de perguntas pessoais. Né? Então, seguir esse mesmo esquema com esses mesmos dados e semana que vem a gente tentar ouvir aí os candidatos. Não sei ainda se durante o programa ou se num outro horário que a gente marcaria tipo sete horas da noite sei lá um horário que é mais
2: mas gente ele quer botar eu para trabalhar e você trabalha escravo você sabia que você trabalha escravo
0: está na constituição Const... filho, filho já é escravo não ah
2: eu já assinei minha coisa aí ó já me já, já não já acabou acabou cansei você
0: não é mais escravo não do quer papis? trabalhar
2: ó oh, existe hora extra então viu
0: Ué, então você que tem que pagar pra mim. Não, vamos trabalhar sete <risos> horas da eu noite saber, e vamos
2: fazer hora extra. Eu quero saber
0: quem que é o patrão e quem que é o funcionário aqui.
2: Que... Eu sou funcionária aqui.
0: É nada que é funcionário, sou eu. Sou você a que mais é o
2: trabalho, Fih, só... eu sou aquela faz de tudo, a que só leva as bombas. A eu Sou eu. Prazer, tem Bruna.
0: Quer mais bom dia aí?
2: É, mas bom dia... Ah, falar em bom dia, eu vou contar uma coisa pra você. Ixi, Ontem eu estava vem. conversando com a minha amiga Jane, que ela é minha amiga mesmo, de longos anos. Jane? E a Jane Clay, filha do Nick Naro. Ah, tá. Ó... Oh. E você sabe o que, que o Niquinha tá dando trabalho lá no hospital? <risos> Tenho certeza Vou falar uma coisa pra ele gente Tem que dar um sossega leão nesse homem Porque disse que na madrugada aí Eu não sei se eu conversei com ela ontem Que dia foi? Ontem? Terça, né? É. Acho que foi de segunda pra terça, se eu não me engano Ou no final de semana Ele deu um trabalho lá Que ele falou pra todo mundo Que ele tem que vir embora de qualquer jeito Que ele tem que sair de lá Porque ele tem que passar lá Pegar o Márcio Matheus Que eles têm que fazer campanha na rua você acredita nisso? O bicho tá dando trabalho, gente Vocês me dão alta desse ser logo Você acha que... Não, eles estão... Sabe que eu tô achando? Que eles estão deixando o Nick Naro lá no hospital Porque sabe que se der alta pra ele, o bicho não vai ficar em casa Tenho é. certeza disso Mas disse que o bicho tá 100%, viu? A saúde dele tá ótima, os exames estão ótimos Só que ele tá dando trabalho
0: É típico, né? Típico dele Bom... Vamos lá, vamos falar. Amanhã, então, é o dia é, grandemente esperado aí por muita gente, que é o dia da reabertura. Do
2: Grande, do gente. Trabalho. Eu acho que não é muita gente não, viu? Só para quem trabalha no turismo.
0: Não, tem muita gente, sim, que tem consciência. As pessoas que têm consciência sim. Muita sabe
2: gente que... tem consciência? Tem, ué. Eu acho que a gente não tá falando da mesma cidade, viu?
0: Não, 10% pelo ah, menos. Ah, bom. É, com certeza. Bom, mas vamos lá é... Amanhã então abrem os dois parques aquáticos Mais uma vez eu quero dizer O uh. grande risco que a gente passa a correr É de sujar o nome da cidade Por quê? Porque os 90% das pessoas que têm apenas um neurônio ou meio neurônio, um neurônio e meio, que não estão usando máscara, que estão caminhando pela, pelas ruas da cidade sem máscara, que estão aglomerando, que estão fazendo festa, que estão indo nos restaurantes, sentando 10, 12 numa mesa, todo mundo coladinho, fungando no cangote do outro, né? guspindo na cara do outro. Então, essas pessoas que não têm consciência, que são negacionistas, que não sabem que podem prejudicar ainda mais, não só eles, porque se tiver que voltar uma segunda onda e decretar um lockdown, vai fechar tudo. E não é só o parque, não. Vai fechar é, é tudo. Aí volta a não ter o que fazer mesmo. Então, essas pessoas, nós corremos risco, sabe do quê? De é, o cara sair daqui de Olímpia porque quando o cara vem para cá, ninguém vai sair de viagem com sintoma de gripe, com sintoma que pode ser nesse momento do Covid, né? Com sintoma de gripe para viajar para uma outra cidade. A pessoa vai tratar, vai ficar em casa, convalescendo, etc. Então, o índice, a possibilidade de pessoas com o vírus virem para a Olímpia para passar aqui, para curtir os nossos parques... É, vamos lá, 10% do pessoal Se vier, né? Se der isso Por quê? Porque ninguém sai realmente Doente para viajar, gente É simples isso, mesmo num raio de 100 150 quilômetros, bom Outro ponto que eu tenho sempre destacado aqui, quem vem para a Olímpia, ver os parques e ficar, fazer o turismo na cidade, não vem para ficar três, quatro, sete dias. Vem, a não ser no período de férias, né, que é julho e no final do ano. Eles vêm para ficar dois dias no máximo. A maioria vem para ficar de um a dois dias. E uma pequena parte fica no máximo três dias. Ora, se essas pessoas vêm para cá, já tem um índice baixíssimo, de possibilidade de trazer o vírus com elas, certo? Vem pra cá. E aqui nós estamos com um, uma boiada estourada, um povo sem cabeça, um povo jumento, um povo que é zumbi, um povo que é robô, um povo que não acredita e que está andando sem máscara, que não está cumprindo o distanciamento, não está lavando as mãos, Lembrando não está lavando. Lembrando que tudo isso
2: são as pessoas que não seguem as coisas direto, isso. certo, viu? É, Não tem são muita gente mundo. que segue,
0: que eu estou falando. Bom, aí se está acontecendo isso, o que, que pode acontecer? Esses idiotas podem contaminar os, os, os turistas que vêm para cá. Aí vai acontecer, igual na época lá, que teve um caso aqui de... De, de meningite e já saiu na internet todo mundo falando ah, eu não vou para Olímpia, que Olímpia tem meningite eu não vou não sei o que, aí os caras vão fazer o que? vão estragar a economia da cidade, então se as pessoas não têm nada na cabeça, tem que passar a entender que de uma forma ou de outra eu acredito que 90% da população de Olímpia, de uma forma ou de outra, usufrui do turismo. Você fala, ah, mas eu não tenho nada a ver, eu não tenho loja, eu não tenho não sei o que, não tenho. Você não tem? Mas, de alguma forma, alguém da sua família trabalha ou vende para alguém que vendeu, para alguém que vendeu em razão do turismo. É, a coisa é, vai em vários níveis, né? ou de uma forma ou de outra, você acaba usufruindo. Porque senão, se representa 50% da economia do município, não tem como negar que pelo menos 90% da população, da forma mais indireta possível, acaba é, vivendo do turismo. Tem mais um bom dia aí?
2: Tem. O Beto Nunes...
0: Vivendo não, tendo influência, né?
2: Ele está lá na Coab4 ouvindo a gente junto com a mãe dele e o papis dele, o Estevão e a dona Mariana.
0: Bom, então vamos lá, é, nós teremos então, neste, neste final de semana, não? amanhã, que é dia primeiro, hoje é dia 30, amanhã é dia primeiro, nós teremos então a reabertura dos nossos parques aquáticos, né? O, no primeiro dia, no primeiro de outubro, quinta-feira, para marcar a reabertura do parque aquático Termos Aranjais, após seis meses fechados... Para o público, em razão da pandemia, o Termos Laranjais vai reunir os seus funcionários para participar, funcionários e conselheiros, né? Para participarem da benção do retorno às atividades que vai ser feita pelo Frei Lucas Lise. É Lise ou Lice. Lice, né? Da paróquia de Nossa Senhora Aparecida de Olímpia e da soltura de mil balões, balões verdes, contendo sementes de flores. E árvores para saudar a natureza, marcando também o relançamento de um de seus programas voltado para o meio ambiente, que é chamado de Termas Verde. Toda essa movimentação está prevista para ser iniciada às 8 horas de quinta-feira, que é a sonoridade com os associados e.
2: E sem aglomeração, Sem
0: aglomeração e funcionários do parque, de máscara, tudo certinho, tá? Para não haver. Inclusive, não convidou nem a imprensa, que é para não provocar aglomeração. É, isso tudo vai acontecer às oito, porque às nove horas, então, o Parque Aquático dá início às atividades, ou pa abre para o público as suas mais de 50 atrações do Parque Aquático mais visitado do Brasil e da América Latina. Há todas as... Todas as, os brinquedos, as atrações que são em ambiente fechadas, né? Como sauna... É, e outras coisas que são em ambiente fechado não vão funcionar nós temos inclusive um, um comunicado aqui feito aos associados que nós vamos ler, nós lemos ontem vamos ler de novo é, porque também nós entendemos que os próprios associados do termos estão doidos para voltar né? todo mundo querendo voltar a curtir as maravilhas lá do parque aquático que não é por acaso que foi aí, já esteve entre os três mais visitados do mundo hoje é o quinto com um levantamento feito em 2019 e mais é o mais visitado da América Latina e o mais visitado do Brasil e também um dos maiores do mundo, né? Principalmente agora com tem aí a, a, a possibilidade de, de praticamente duplicar a extensão do parque aquático. Mas o termo Anajá segue orientações das autoridades estaduais e municipais além de todos os protocolos de saúde e segurança do setor de turismo. Para a retomada, o parque reduziu a recepção de seu público em 60%, alterou o horário de funcionamento e adotou critérios de controle a fim de garantir a saúde e segurança de seus visitantes e colaboradores. Entre eles estão medidas de distanciamento social para reduzir a aproximação e o contato entre usuários, higiene pessoal com a implantação de procedimentos de acepicia, desinfecção dos ambientes, incluindo locais de acesso ao parque, atrações e estabelecimentos. Monitoramento do acesso para garantir que todos que transitem pelas dependências do parque respeitem a regra de distanciamento, além de medidas de comunicação com a proposta de informar e orientar adequadamente os visitantes e colaboradores do parque. Além disso, o parque investiu na capacitação de todos os colaboradores para o cumprimento das regras de combate, a prevenção à Covid contratou, inclusive, um infectologista para dar suporte às regras. O distanciamento de 1,5m um entre os clientes, seguindo as demarcações no piso, bem como a utilização de equipamentos de proteção individual, EPI, como máscaras de proteção, são obrigatórios em todas as áreas do Termas. Em todos os balcões serão disponibilizados dispensas de álcool com gel, né, 70%, Haverá um controlador de acesso responsável por monitorar a entrada dos clientes e garantir o distanciamento em várias áreas do parque, como no estacionamento e vestiários. Cartões de consumo e chaves de armário serão higienizados com álcool antes de serem entregues aos visitantes. Já as piscinas terão uma única entrada e saída, com o objetivo de controlar o fluxo de pessoas. Nos toboáguas, a ocupação das pessoas por boias será reduzida pela metade. Nas boias dos dois lugares, será permitido apenas uma pessoa. E na de quatro lugares, apenas duas, porque de quatro lugares tem um distanciamento, já de mais de um metro entre um, entre um e outro. Né? A desinfecção de áreas de acesso, equipamentos e acessórios será realizada com hipoclorito de sódio a 0,5%. Saunas e áreas de esporte serão mantidas fechadas por tempo indeterminado. Estabelecer os procedimentos de boas práticas de limpeza e sanitização para a reabertura das operações do parque de forma segura e responsável é a prioridade do Termos Laranjais. Queremos prevenir a propagação do Covid-19 e garantir um ambiente seguro e saudável aos nossos clientes, colaboradores, prestadores de serviços e associados. Explica Jorge Luiz Noronha, o vice-presidente do Termos Laranjais e arquiteto responsável por projetar as atrações do parque. Bom... Aí nós temos ah, um comunicado aos associados, né, que também estão aí eh, doidos né, para a volta, né, volta das atividades no parque, porque também os associados desejam, né, estão aí, como se diz, aflitos né, para o, o retorno. Então tem um comunicado que foi expedido aos associados, que de referência retomada das atividades que diz o seguinte, tendo em vista o reinício das atividades do clube doutor Antônio Augusto Reis Neves, no dia 1 que é amanhã, à luz das restrições sanitárias de protocolo de segurança adotado nessa retomada, informamos que o horário de funcionamento do tema será das 9 às 17, a portaria principal de sócios será mantida fechada por tempo indeterminado, portanto não dá para ninguém entrar pelo local que entrava de costume, e o acesso do sócio será através da portaria do avião, ou da portaria de funcionários próxima à academia. A academia funcionará das 9 às 12 horas e das 14 às 17, fechada para a higienização das 12 às 14 horas, de segunda-feira a sábado tendo seu acesso limitado nos termos do decreto municipal, é o 7.766, a um aluno a cada 9 metros quadrados, seja associado ou visitante, que deverá trazer sua própria garrafa de água e toalha, de acordo com as fases 3, com a fase 3 amarela do Plano São Paulo, né? e a capacidade será reduzida para 30%. Portanto, na academia, ela vai funcionar com 30% da sua capacidade, né? mantendo aí o distanciamento, dos usuários e mediante agendamento prévio será vedada qualquer modalidade de aula ou atividade coletiva. A piscina semiolímpica será liberada somente nas raias 1, 3, 5 e 7, é, 2, 4, 6 e 8 estarão fechadas, elas não poderão ser utilizadas com o usuário apenas por cada raio. Então na piscina semiolímpica apenas 4 pessoas por vez poderão utilizar a piscina. Sauna, biribol, quadra de areia, quadra poliesportiva e academia ao ar livre estão interditados por tempo indeterminado. As quadras de tênis obedecerão as recomendações da USTA, Federação Americana de Tênis, com partidas agendadas somente nas modalidades simples, e sem compartilhamento de equipamentos. Em virtude da pandemia do Covid-19, a visita ao Termas não é aconselhável às pessoas enquadradas nos grupos de risco. As crianças deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. E o uso de máscara é obrigatório em todas as dependências do clube, com exceção das piscinas e atrações. O usuário deverá retirar a máscara somente quando for entrar na atração aquática, devendo trazer consigo uma toalha ou outro utensílio para armazenamento durante o uso da atração. Após a saída da atração, o usuário deverá imediatamente usar, secar o rosto e colocar a máscara. E aqui a gênia da lâmpada, a dona Bruneta, ela, ela deu a ideia de colocar a máscara, né? usar aquela... Aqui é a sacolinha, do celular, sacolinha a plástica onde põe o celular, colocar ali a toalha e a máscara. Não, a toalha
2: não, só a máscara, né? Mas dá, cabe
0: também. Não, não cabe, cabe não, a capinha é
2: pequena, só é, cabe o celular. Mas
0: a máscara pelo menos. Sem prejuízo das demais previsões de protocolo de segurança, bem como das determinações dos órgãos sanitários responsáveis, contamos com a compreensão e a colaboração de todos, atenciosamente, diretoria do clube, doutor Antônio Augusto Reis Neves, Termas dos Laranjais. Tem um bom dia. O aí?
2: Novo Normal.
0: Tem bom dia aí ou não?
2: Ai, Kézia, Isa Rosa, bom dia. Roseli Batista, bom dia. Ô, oh, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, mudando de assunto. Atrás de mim aqui, ó, tá passando a propaganda do Império Mototáxi. Você que vê aqui, ó, o logo do Império Mototáxi, só tirar um print e ligar pra eles que a sua corrida... É gratuita. E lembrando que isso é válido de segunda a sexta-feira somente, tá? E no Facebook deles tem maiores informações sobre essa promoção que eles lançaram com a gente. Com a gente, não. A promoção é deles, certo? Então, viu o Império Mototáxi aqui hum, atrás, tira um print hum, e a sua corrida hum. é gratuita. Vamos lá, ah, ah, continuando. Ah, lembrando que tem que ter uma antecedência de 30 minutos antes, tá bom? O quê? A corrida.
0: Ah, tá. Você tem que
2: ligar 30 minutos antes.
0: Bom, vamos lá agora os dados pandêmicos, né? Bom, nós tivemos então, gente, como nós falamos aí, é quatro óbitos em três dias. Aí você deve estar se perguntando. Bom, mas e aí? Então voltamos... Ah, não, ainda faltou eu falar aqui, desculpa, faltou eu falar do Hot Beach, né? Ah, o texto que a gente tem aqui do Hot Beach fala que a alegria está de volta ao Hot Beach, localizado em Olímpia, interior de São Paulo tal, O complexo turístico formado pelo Parque Aquático Hot Beach e três ressorts, né? Fala que é, é próprio para famílias e com crianças, né? O destino, tá, tá, tá é, deixa eu ver aqui. É, o protocolo do Hotbit é testado pelo Ministério do Turismo, Conselho do Turismo Responsável, inclui a higienização redobrada dos mobiliários e brinquedos, disponibilização de álcool em gel e procedimento próprios para evitar aglomeração. As piscinas do Parque Aquático e dos Ressortes são abastecidas com água quente clorada, conforme o Protocolo Internacional, que é considerado um importante aliado no combate à transmissão do novo coronavírus. Além disso, o Hotbit aproveitou a quarentena para implantar soluções de tecnologia que ajudam a evitar aglomerações. Entre elas estão o check-in com reconhecimento facial nos resorts e aplicativo com menu eletrônico nos restaurantes do Parque Aquático. Tá? Isso aí do, do Parque Aquático, o Hotbit. Tem também uma informação que está no Diário da Região de Rio Preto de hoje, que eles consultaram a Carolina Colombelli Paca, que é uma virologista da Faceres, E ela explicou para eles, porque eles estavam repercutindo aí a abertura dos parques em Olímpia, né? Ela explicou para eles que se a água tiver a concentração correta de cloro, não existe risco de transmissão dentro das piscinas. E em água quente, o coronavírus também não sobrevive por muito tempo. Segundo a especialista, a partir de 25 graus, ele já fica instável. O vírus tem uma camada de gordura e o cloro dissolve essa gordura. Utilizando a concentração correta de cloro, ele não sobrevive na água. O problema, no entanto, pode estar do lado de fora das piscinas. Ah, se o pessoal aglomerar, aglomerar em volta, sem os cuidados básicos de higienização e uso de máscara, a disseminação pode acontecer. Para isso que... O Termas, né? Ele está, adotou algumas medidas, por exemplo, para entrar nas piscinas. Vai ter que passar por um corredor. Vai ter um limite também para usar as piscinas, mesmo a piscina de onda e tudo mais. Vai ter um limite: os brinquedos, tudo vai ser, está sendo planejado. Ou foi planejado com orientação de infectologista para evitar aglomerações e para evitar a disseminação das contaminações,
1: certo?
2: Certo, produção. Alá. Ah Tá, tava demorando pra ele aparecer e começar a me esculachar o Adriano Paneco, bom dia jovem põe meu ponto, você já perdeu de lavada
0: nossa, tá nova
2: bom tá. dia jovem, Bruno e mimada ah Sobrou pra
0: mim ainda Mimadinha do papai Mimadinha oh, do Tô papai.
2: esperando meu pão com mortadela, viu Adriano Você é taxista, mas você pode trazer meu pão com mortadela Ó, oh, o Idinei de Oliveira Coitada, Adriano Tá vendo? O povo é. tem dó de mim ainda
0: Por isso tá todo mundo votando em você Só que tô que Votando não. na coitadinha, porque senão vai ter que ah. Vai ter que pagar o pai Tática dela vai ter é bolsonarista
2: que pagar. isso O pai
0: dela vai ter que pagar é, Psiquiatra, né vai ter que comprar aqueles remédios que custa caro pra caramba, né? pra poder dar o sossego a leão na menina. Você
2: sabe que eu deveria ter saído candidata a vereadora. Pelo menos nove votos eu ia ter. Eu não ia estar passando tanta vergonha, né?
0: Tá vendo? Nove votos. Também... Já era, alguma, Já era coisa. alguma coisa. Eu ia ter
2: mais, né? Mas pelo uhum. menos nove votos era garantido.
0: É, não, nove, se você contar...
2: Sem minha família. É, Apesar de que família. família não é família. Família é só pai, mãe, filhos e marido. E eu e oh, lá oh, também pô. marido, né? Porque oh. às vezes...
0: <risos> Tadinho meu filho. Marido
2: também, às vezes ele vai... Pô, ó, não é porque que a gente se ama. Que ele tem a mesma opinião que eu. Às vezes ele não vai concordar com tá as certo. minhas, com as eu minhas acho. opiniões.
0: Eu também acho.
2: Então, nem sempre ele concorda, né? A maioria, porque ele fala que eu sou doida, então. Então, é. família, filha, é só isso daí. O restante é agregado. Então pelo menos os nove votos dos meus ouvintes eu iria ter, tá vendo?
0: Vamos lá. Próxima registrou... vez eu
2: saio, viu gente?
0: Olímpia registrou mais quatro mortes por complicações de Covid-19 nos últimos quatro dias, mas foi nos últimas três. Uma mulher de 84 anos morreu na segunda-feira, 28, e foi confirmado pela saúde local naquele dia. Mas na terça-feira, 29, o município acabou recebendo mais três notificações. Uma delas, no entanto, foi de um homem de 81 anos que faleceu no domingo, dia 27, e estava internado na UTI do Hospital Nossa Senhora em Barreira. Mesmo com quatro mortes e quatro dias, em quatro dias ou em três dias, a cidade praticamente manteve a média de setembro, com o registro de 16 óbitos no mês, o que dá uma média de um falecimento a cada 1,87 dias, ou seja, é, aproximadamente dois dias. Né? Enquanto no mês de pico da pandemia, agosto, é, em 31 dias registrou-se 31 falecimentos, o que dá uma média de um caso por dia. A 54ª morte aconteceu no domingo, 27, na UTI do Nossa Senhora em Barretos e vitimou Antônio Batista Henrique, de 72 anos de idade. A 55ª se deu na segunda-feira, 28, quando perdeu a vida por complicações de Covid-19, Luzia Alves dos Santos, de 84 anos, que também estava internada na UTI do Nossa Senhora em Barretos. Já o 56º óbito... Por Covid, tirou a vida na manhã de terça-feira, 29, do marceneiro e garçom Antônio Cândido, de 81 anos, Antônio Cândido Monteiro, de 81 anos, que estava internado há aproximadamente 15 dias na Santa Casa Local. E, finalmente, o 57º foi Sebastião Honório Pereira, que também estava internado há vários dias na Santa Casa de Olímpia e faleceu na terça-feira, 29. Segundo a especialista em obituário, a advogada Helena de Souza Pereira, em seu perfil no Face... O Antônio Cândido Monteiro era marceneiro por profissão, mas também garçom, muito querido por todos por sua educação e fidalguia. Era conhecido também como Moreno, lutou contra um câncer e venceu, mas perdeu para a Covid. A advogada também registrou o falecimento de Antônio Batista Henrique, aos 72 anos de idade, no domingo. Segundo ela. Tio Tonho, como era carinhosamente chamado pelos familiares, era morador no distrito de Ribeiro dos Santos, onde foi administrador de fazenda e muito conhecido por todos. Pior, é... Por outro lado, com 57 casos registrados até aqui, a Olímpia passa a ter um número de casos de morte por Covid por 100 mil habitantes, bem superior à média brasileira e entre os piores índices do mundo, que Olímpia passa a ter 103 óbitos por 100 mil habitantes. Você pode, mas você está louco? Você tem 57? Como é que vai ser 53? Porque é o seguinte: o número leva em consideração quantos casos por 100 mil habitantes. Como que se faz esse cálculo? Esse cálculo se faz da seguinte maneira: você divide o número de casos pelo número de habitantes e faz vezes 100 mil. Por quê? Você dividindo pelo número de habitantes, você tem, vai dar uma pessoa até 0,00, mas é o, o número de mortes por habitante. né? Aí você faz vezes 100 mil, você tem o número de casos por 100 mil habitantes. E na nossa taxa, a do Brasil, por exemplo, hoje está na faixa de 70, 60 e pouco, 70 mortes cada 100 mil habitantes. E a de Olímpia já passou dos 100. Nós estamos com 103 e outra cidade também que está Federóis na região, é a Severínia, que o índice não chegou a 100 ainda, mas está chegando lá perto, está né? com 17 mortes, pelo menos estava ontem. Bom, até agora, das nossos, dos nossos óbitos, né? eu vou até colocar aqui as fotos. Primeiro eu vou colocar a foto do, do Antônio Cândido. né Deixa eu ver o que está que acontecendo. Ah, aqui está desligado, por isso que não está pegando. Ó, foto do Antônio Cândido, Tá? É, que esse é o, é o marceneiro e garçom. e garçom, conhecidíssimo na cidade. E aqui a gente tem uns, um, umas, uns gráficos né, com a estatística. Por exemplo, aqui é faixa etária. Ó. Então, começando de baixo, de 0 a 9 anos não tivemos ninguém, de 10 a 19, nenhum também. De 20 a 29 anos tivemos um. Cidadão do sexo masculino, de 30 a 39, 3 homens, de 40 a 49, dois homens e uma mulher, de 50 a 59, 5 óbitos de homem, 60 a 69, 9 homens perderam a vida e 4 mulheres, de 70 a 79, 13 homens e 5 mulheres, de 80 a 89, 9 é, homens e 4 mulheres, e com mais de 90, apenas um, nós tivemos dois extremos. O mais novo tinha entre 20 e 29 e o mais velho com mais de 90 um caso. O pico 70 a 79 é, tanto de homem como de mulher nós tivemos 13 óbitos masculinos entre 70 e 79 anos e 5 femininos. Então, tá aí os dados estatísticos para vocês verem. São 15 mulheres e 42 homens, portanto o outro índice é o número de óbitos por mês nós tivemos duas mortes em maio três mortes em junho 5 mortes em julho, 31 em agosto e 16 em setembro. Eu espero que, ó, outubro e novembro, eu espero que em novembro a gente já esteja numa queda suficiente para atingir aqui 5 óbitos por mês.
2: Deus te ouça, a palavra tem poder. Ó, oh, a catinha linda tá dizendo assim que ela votava em mim, viu? Tá vendo? Já, já não, não ia, ia, ser 8, ia ser oito, ia ser nove. Nove votos. E já... o Idineide de Oliveira tá dizendo assim: eu estou fazendo santinhos com saquinhos de arroz de 10 gramas pra campanha. Gasolina é coisa do passado.
0: <risos> é
2: isso aí, né? Eu Ai, Deus, pai, o povo ah, é criativo, hein?
0: É. Bom, vamos lá. É... Vamos lá
2: onde? Ah, Meio-dia, meu filho. Só
0: vamos falar aqui agora do caso do, dos casos do. Dos números de casos, né? É, Barretos, por exemplo, hoje nós tivemos 83 casos e mais uma morte e em Olímpia nós temos, não, isso aqui tá errado isso aqui eu, eu coloquei, ah tá, de Olímpia não tá certo, ontem nós tínhamos um paciente de Olímpia internado na UTI do Nossa Senhora, isso. hoje nós temos dois, já subiu né, já subiu para dois tá, é, 84% da UTI tá tomada e além dos dois pacientes de Olímpia, nós temos lá na UTI de Barretos dois de Severínia que estão internados lá também. Não tem nenhum de Guaraci, nenhum de Cajubi. É, Cajubi já está na, 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 praticamente aí numa escala descendente também. E de Olímpia nós temos uma mulher de 86 anos que está internada na enfermagem da Santa Casa. E dos... De
2: Barretos, viu, gente? De Barretos,
0: é. Que e da UTI, nós é temos um Silvio. de 88 é. Nós temos um de 88 e um de 47. Não, a avó do Silvio foi ontem, né?
2: Mas conta com hoje.
0: Não sei, tem uma pessoa de 47 anos. Não, não é a avó dele. Lá. Não, e uma de 88 também não é a avó dele, certo? Bom, na Santa Casa de Olímpia, que é interessante a gente saber... Aí,
2: mas essa porcentagem aí do, do Covid de Barretos da ocupação e não abaixa, hein? Pelo Barretos, amor tira? de Deus, Barretos pega a região. Pega
0: a região inteira, mas Barretos também ainda está, ainda está no platô, num platô elevado, está alto o caso lá. E na Santa Casa ontem, inclusive eu fui fazer a matéria, mas a, a Santa Casa ontem demorou um pouquinho para colocar os dados na internet e eu acabei não, não colocando. Eu, eu não sei se a minha internet não pegou aqui, não viu, né? Que ontem foi dia 29. Então ontem a Santa Casa ela registrou dois falecimentos, ela começa o boletim dela dizendo isso, Santa Casa informa com pesar, que registrou dois óbitos por Covid-19 na terça-feira são dois pacientes do sexo masculino 79 e 81 né? ambos moradores de Olímpia, desde o início da pandemia a instituição já registrou 45 óbitos, você fala, ah mas Olímpia tem 57, é que lá na Santa Casa muita gente morreu no Nossa Senhora, morreu em Rio Preto né? e na Santa Casa foram 45 óbitos e além dos óbitos de Olímpia também tem os óbitos da cidade e da região que nós vamos ver já já né? É 27 de Olímpia faleceram na Santa Casa. Então, dos 57, 27 faleceram na Santa Casa. 30 faleceram em outros hospitais. Nossa Senhora, é, Beneficência, e os hospitais, hospitais de Rio Preto e hospitais da região. Eu acho que Bebedouro não faleceu ninguém, né? É, 10 de Severínia, e aí que eu falo para vocês, olha só como é que a cidade de Severínia está realmente no pico, né? que 10 faleceram, 5 de Cajubi, 1 de Altair, 1 de Colina e 1 de Guaraci. Em relação às internações, na enfermaria ontem haviam 7 pacientes, todos de Olímpia, 6 com Covid e 1 com suspeita. Então, estava a, a, com 70% da enfermagem tomada, porque agora só tem 10 leitos. O terceiro andar foi desativado, né? É, na, no sistema de, de ventilatório, no leite com suporte de ventilatório, havia cinco pacientes, todos positivos para Covid, quatro de Olímpia e um de Guaraci. Portanto, é, esse sistema é, é como se fosse uma semi-UTI, né? 100% tomada. Né? E na UTI havia cinco internados, dois confirmados para Covid, um de Severina e um de Cajubi, e três com suspeita, um de Olímpia, um de Severina e um de Guaraci. Portanto, Olímpia ontem tinha apenas um com suspeita internado na UTI da Santa Casa, porque os dois que estavam lá de Olímpia faleceram ontem, certo? Dona
2: certo, Ana? produção. Bom,
0: agora, é, só para os boletins, nós temos aqui 33 positivos ontem, né? 33 positivos. E só para a gente ter uma ligeira ideia, né? Desses 33, o que, que eles representam? Eu vou ter que pegar abrir a minha planilha aqui. Os 33, eles representam o seguinte. Nós estamos com... Ué, não foi... Ah, tá, porque teve final de semana, né? Tá, nós estamos aí na média é, nós terminamos a semana passada na média de 14 dias né de 20 casos 18 por aí 19 e continuamos na mesma hoje tá, ontem estava 18.6 na média dos 14 dias na média dos últimos 7 dias da 20,4 por isso que eu falo para vocês que a média dos 14 dias é que é a mais interessante certo dona dona mimada
2: Certo, senhor idoso. Bom,
0: agora rapidinho, então, filha, antes da gente terminar, eu vou passar para você a, o áudio aqui do, do, do cidadão, né? Que teve o caso lá na UPA, tá? Abre lá para mim o som. Vamos lá colocando o áudio.
2: Ó, oh, a Fabizinha apareceu. Boa tarde, família. Cheguei bem atrasada. Vou puxar a sua Não tem orelha.
0: Problema, é só você assistir de novo depois aqui. Assim. <risos> Um abraço pra você vamos Gente,
2: lá? lembrando que hoje é o último dia pra fazer pedido Da Estilo Fit, das marmitinhas Viu, pra essa semana Vamos
0: lá, vamos ver Vamos ouvir aqui, aqui a reclamação do paciente Ele é conhecido meu, né Então vocês vão ver que ele me chama de Arantão Tá, vamos lá
1: hum. Arantão, bom dia Aquele capeta daquele UPA lá A mulher ficou Quatro horas lá ontem Não aguentando de dor, chorando de dor Fez o exame de sangue, fez o exame de urina, deu alteração de apêndice, entendeu? É, ficou. Aí não tinha lugar pra deixar ela em quarto, liberou pra casa, falando que não tinha risco até às 7 da manhã. Pra vir às 7 da manhã que já ia encaminhar para ultrassom. Pra fazer o ultrassom e ver se era casa de cirurgia. E levei ela às sete da manhã no UPA, agora são nove e meia, até agora não atenderam ela. E falaram que tinha que passar no médico de novo, porque os papéis de ontem não sabem o que aconteceu. Eu tô indo para lá agora daquele jeito. Agora disse que a doutora não tinha deixado o encaminhamento pro tração e não podia ter liberado ela agora. Estão falando que não podia ter liberado e liberaram. Agora eu vim aqui já daquele jeito, agora disse que vai atender. Hum. Ô, então você vê, a doutora de ontem, pelo que parece, ela quis tirar o dela da reta. Ela mandou voltar às 7 horas da manhã porque aí ela não tá lá. Porque o próprio médico que atendeu hoje falou não podia ter liberado e não tem o porquê falar que ia fazer exame hoje às 7 horas da manhã, sendo que o plantão é 24 horas, se é 24 horas o cara vai alegar que não queria fazer ultrassom por quê? porque estava com sono, entendeu? Então ela quis jogar para 7 horas da manhã porque aí ela não estava lá para dar o um acompanhamento se tivesse que fazer a cirurgia, aí agora o doutor lá está atendendo, Aí vai fazer os exames tudo de novo, e e eu vou, assim que ela sair de lá, vou esperar ela sair de lá, né, pra ir na administração, pra poder pegar o nome, pra pegar o nome dessa doutora. Porque ninguém acredita o que que ela fez, de liberar a mulher morrendo de dor, mandar vir um horário que ela não tava mais, né. E se eu não vou lá ameaçar o povo, que eu falei que podia chamar a polícia que eu ia quebrar tudo, é, Diz que era pra ir sete horas pra fazer ultrassom. Ficou das sete às nove e meia atendendo todo mundo e não atendia ela. Falei, então se eu não venho aqui ameaçar os seis, ela ia morrer aqui esperando? Enquanto eu não, não, não deu uma de louco lá, não atenderam ela. Bora então. É... Agora que vão transferir ela. Agora vai transferir pra Santa Casa. Mas cada hora eles falam uma coisa, eles não sabem ainda o que que tem. Eles falam que parece que tem um cisto no útero, mas parece ser apendicite. Então, resumindo, eles estão tá chutando. Ninguém sabe porra nenhuma. Aí, pelo <risos> menos lá, parece que o Fábio, filho do Finado Newton, vai avaliar melhor. Olha, então. esse, é,
0: esse foi, então, o nosso ouvinte aí que fez o seu desabafo. E a gente está sempre comentando aqui, né? Não, não, a questão toda é o seguinte: é, a falha é na contratação, né? na contratação dos médicos plantonistas que vêm para cá. Né? Nós não sabemos porque que cargas d'água, é, é, desde a última troca aí do diretor de, da, da UPA, começaram a vir para cá é, vários médicos que são considerados inexperientes. Inclusive, são várias as críticas, né? Com o período da Covid como estava aí a Covid a, as reclamações elas se davam em torno de Covid porque as pessoas até deixaram de né, deve ter caído o movimento da UPA em razão disso mas as pessoas continuam ficando doentes né? e tem necessidade de ser atendidas pela UPA por médicos competentes né? porque parece que o plantão se não me engano acho que é mais de 2 mil reais que ganha para trabalhar 24 horas o médico no hum. plantão então, eu acho que teria condição de achar aí pessoas não tão inexperientes como essa médica que o cara está falando. Não sabemos se é verdade também, né? Assim, é porque o que veio, o outro médico falou que a outra médica podia, então nós não sabemos a questão técnica. E explicação técnica sempre tem. A verdade é que o grande número de reclamações em razão, e a gente vem falando isso aqui e detectou isso, né? Já falamos isso, inclusive, para o próprio secretário da Saúde efetivo, né que é o nosso prefeito, que é o secretário efetivo, ele... só que ele não tem condição, como prefeito, de administrar pormenores como esse. né Isso cabe ao diretor lá da UPA, que deve ganhar para fazer isso. Né? É, e contratar... o pavão
2: da saúde, né?
0: E contratar as pessoas certas para colocar no lugar certo. E a reclamação de é, contratações de plantonistas... Inexperientes, ela vem de longa data, desde a última mudança do diretor lá do, da UPA, tá certo?
2: Tenho com essas um e dito. outras,
0: tenho dito e tenho não dito.
2: A, o dito a Milene e o tá dito. dizendo assim que aconteceu a mesma coisa com a mãe dela.
0: Aí. Então é. é
2: Mas o caos é a gente que faz.
0: É, nós, nós somos os causadores do caos.
2: Com essas e outras, a gente só volta amanhã. Certo tá que amanhã, agora amanhã, eu tenho que comer já. melete da ditinha.
0: Amanhã já é quinta-feira?
2: Graças a Deus.
0: Então tá bom. Gente, um abraço, um beijo no coração. E ó, mais uma vez eu vou falar. Amanhã vão abrir os parques. Não precisa ficar com medo. O principal medo que a gente tem é de contaminar os nossos visitantes. Ó. Oh. Porque, com certeza, ninguém sai de casa, numa cidade para viajar para outra cidade, 100 quilômetros de distância, 50, 150, 200, com pessoas doentes na família. Então, o índice, a possibilidade de pessoas virem para a Olímpia contaminadas é muito pequena, é baixíssima. E, chegando aqui, a possibilidade de se contaminar aqui é baixíssima, se tá, a boiada está estourada, se o gado, o pessoal que não pensa nessa cidade, que reage apenas por instinto, quer dizer, os nossos 90% de animais estão andando aí pelas ruas da cidade sem máscara, estão lotando restaurantes, ficando em 10, 12 pessoas numa mesa, né? Então, a possibilidade que a gente tem é de contaminar os nossos visitantes. E aí, vocês vão se preparam, porque aí começa a vir aquele pessoal, começa a postar, ah, eu fui em Olímpia, peguei lá, ah, eu peguei Covid em Olímpia, aí a, a vaca vai pro brejo, tá? Oh. Então... Juízo e caldo de galinha não faz mal
2: pra ninguém. Vai. Eu já falei pra você que tem, depende a galinha aqui, ó. É claro, depende claro, a galinha, claro. o trem fica mais co -co -co, caro. Ó, oh, e antes da gente encerrar, eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da loja Absoluto. A loja que é exclusiva de produtos e acessórios para piscinas e limpeza em geral. E pra quem não conhece, a loja fica na Rua General Osório 362. E essa loja, além dela ter tudo o que você precisa, ah, você tem a sua economia, porque o preço lá é maravilhoso, certo?
0: Certo, Zé. Então,
2: um beijo para Zé.
0: Certo, Zé. O
2: Zé, lá da Absoluto. Certo, Zé. Certo, tá dado o recado, certo, Zé. Zé.
0: Um beijo e até amanhã. Um abraço, amanhã. até amanhã, gente.